0: Nous avons le plaisir de recevoir en studio M. Nicolas Coulombe, vice-président d'exploitation des technologies des mouvements Desjardins. M. Coulombe, bonjour et bienvenue à l'émission.
1: Merci, Denis. C'est un privilège pour moi. Merci pour l'invitation, surtout.
0: M. Coulombe, le privilège est le nôtre. Alors, vu qu'on parle de leadership, j'aimerais peut-être nous mousser un peu dans la conversation. Votre définition du leadership, c'est laquelle?
1: Ma définition du leadership, pour moi, un leader, c'est premièrement une personne qui a une excellente capacité d'écoute. Euh, qui sait rester humble, capacité de prendre du recul, euh, de guider les gens, les inspirer, les faire grandir, puis tout ça dans le but de transformer euh, les organisations, les faire évoluer, puis euh, contribuer aussi à une meilleure société.
0: Vous avez parlé de transformer une organisation. Est-ce que ça veut dire qu'un leader est toujours en forme de transformation ou est-ce qu'il y a des rôles de leader qui ne sont pas transformationnels?
1: Oui, c'est pour ça que j'ai nommé « transformation et faire évoluer » parce que tout dépendant du contexte et des objectifs d'une organisation ou même de son cycle de vie... Parfois, on va avoir besoin d'un leader qui est plus transformationnel et parfois, on va avoir besoin plus d'un leader qui va faire évoluer les organisations en amélioration continue.
0: Et je présume, vu que vous travaillez en informatique, donc en technologie et des informations, qu'il y a beaucoup de vagues ou de changements, si je pourrais dire, d'une manière régulière. Je présume que ça fait partie de votre quotidien.
1: Ça fait partie du quotidien en technologie, mais même aujourd'hui, dans plusieurs domaines, ça fait partie du quotidien des leaders de, de faire de la gestion du changement.
0: Est-ce qu'on pourrait dire qu'un bon leader doit être aussi une personne très compétente dans la gestion du changement?
1: Il doit être compétente certainement dans la gestion du changement, mais au moins en être sensible. Hein, parce que je ne pense pas qu'une un, seule personne peut représenter l'ensemble des, des besoins d'une organisation. La personne, le leader, doit au moins s'entourer de personnes qui sont complémentaires à lui, qui, euh, qui vont faire de la gestion du changement, surtout dans des domaines, comme la technologie ou tout autre domaine qui sont en continuel changement aujourd'hui dans la société.
0: Et d'après vous, quand on parle de gestion de changement, vu qu'on en parle et que c'est très à point et très à jour encore aujourd'hui, que diriez-vous seriez trois compétences nécessaires pour bien naviguer le changement
1: c'est comique comme question parce que je trouve que ma réponse ressembler beaucoup à la définition du leadership. <rire> Premièrement, d'être à l'écoute, de ton organisation, des parties prenantes de, de l'organisation. De Aussi donner, ça va être quoi le résultat final pour que les gens puissent voir vers où on s'en va. Une fois que les gens ont bien compris vers où on s'en va, qu'est-ce que les changements vont apporter soit à l'intérieur de l'organisation ou à la clientèle. Euh, la plupart des gens embarquent dans le bateau. Mais c'est de donner cette voie-là, ce chemin-là, et l'image de, de ce changement-là une fois qu'il va être finalisé.
0: Et est-ce que ça veut dire que tout changement est bon?
1: Est-ce que tout changement est bon? C'est ce qu'on souhaite, en tout cas. Hein? <rire> puis, il euh, y a des changements où est-ce qu'on doit adhérer pour euh, demeurer compétitif. Il y a des changements que c'est pour euh, prendre de l'avance sur, euh, sur la compétition. Puis, c'est sûr que tout changement amène une notion de risque puis de décider de quand est-ce qu'on fait ce changement-là pour l'organisation.
0: Quelle est la décision ou la formule ou le processus que vous utilisez pour décider si c'est quelque chose qui vaut la peine d'aller de l'avant?
1: Il y a beaucoup de modes hein, aujourd'hui, particulièrement dans les technologies. Puis, la première question qu'on doit se poser, selon moi, c'est est-ce que c'est une mode temporaire ou ça va être une mode permanente que les membres et les clients vont apprécier de façon pérenne? Puis, est-ce que ça répond aux différentes orientations de l'organisation? Parce qu'on ne peut pas toujours être en train de changer d'orientation au fur et à mesure que les modes arrivent. Alors, la première question, c'est de dire, OK, cest une bonne orientation? C'est-tu dans le chemin qu'on qu qu voulait euh, adhérer? Puis, est-ce que ça va avoir un avantage pour, euh, pour les membres et la clientèle?
0: Il y a des modes dernièrement que vous avez vus qui n'ont pas resté, que qui les compagnies ont peut-être pu s'embarquer dans un changement.
1: C'est plus le, le sentiment du, je vais utiliser le mot en anglais timing. J'ai pas vu beaucoup de modes qui un jour allaient pas venir changer euh, la façon de faire des personnes puis euh, de, de la société. Si je prends l'exemple de la monnaie virtuelle, les gens ont, par, ont entendu parler de Bitcoin. Mm -hmm. Est-ce qu'on se lance là-dedans maintenant ou aujourd'hui on est des observateurs puis voir quand est-ce que ça va amener vraiment de la valeur ajoutée à la société puis aux gens avec qui on travaille. Alors, c'est plus une question de, de prendre le temps de recul, puis de s'assurer que le changement est fait aussi au bon moment.
0: En fait, on va parler, par exemple, des études de M. Rogers sur l'adoption des nouvelles technologies. Et il stipule qu'il y a quoi, à peu près 15 des personnes qui adoptent les nouvelles technologies rapidement. La plupart, en fait, attendent et certains ne l'adoptent jamais. Est-ce que vous diriez c'est à peu près encore la même chose que euh, il y a des organisations qui sont reconnues pour être des, des organisations qui adoptent les nouvelles technologies? Et si oui, est-ce qu'il y a un coût à payer à ça?
1: Je crois que quand on travaille dans une grande entreprise qui sert plusieurs segments de la clientèle avec plusieurs produits, les organisations doivent décider quand est-ce qu'ils vont être des leaders en innovation puis dans quel domaine puis quand est-ce qu'ils vont accepter d'être des, des gens qui vont suivre la, la tendance une fois qu'elle a été adoptée? Euh, je ne pense pas qu'une grande société peut être leader dans tous les domaines parce qu'elle va se perdre il va y avoir un manque de focus à l'interne. Il y a des choix à faire, à décider de ok, ce domaine-là, euh, moi je vais vouloir être toujours un leader, je vais vouloir être en avant de la parade et dans ce domaine-là, je vais accepter de suivre les tendances
0: probablement des alignements stratégiques par rapport aux, stra aux stratégies importantes pour l'organisation. Exactement. Je sais qu'au niveau bancaire, évidemment, il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de situations qui se passent. Alors, vous êtes dans un marché qui est très euh, dynamique, si on peut dire. Mais en fait, on n'est pas ici pour parler du changement seulement. On veut aussi regarder le leadership à d'autres éléments. Je sais qu'il y a une chose qui vous marque, c'est un climat sain dans votre organisation, dans votre équipe. Euh, vous m'en aviez parlé dans le passé et j'aimerais peut-être qu'on explore ça veut dire quoi ce climat sain et comment est-ce qu'on pour l'instaurer.
1: De garder l'équilibre entre euh, s'assurer que les gens se sentent en confiance, en confiance de pouvoir partager leurs idées, en confiance de pouvoir poser des questions, en confiance aussi d'amener des, euh, des innovations et euh, l'axe de performance. Alors, euh, je garde toujours cet équilibre-là. Je veux que cet équilibre-là soit sain parce que, un, la base selon moi, c'est que les gens dans une équipe, premièrement, se, ils doivent se faire confiance et pour se faire confiance, ils doivent se connaître entre eux, souvent même personnellement, pour ensuite pouvoir oser se, se challenger, se remettre en question, puis même challenger un collègue dans lequel on ne travaille pas nécessairement dans ce domaine-là, juste pour s'assurer qu'on on se pose les bonnes questions qu'on fait avancer les organisations. Mais pour faire ça, moi je suis 100% convaincu que ça prend un climat qui est sain, un climat de, de confiance au sein de l'équipe.
0: Euh, j'aimerais ça passer à la prochaine prochain segment qui est vraiment la première chanson. Une opportunité pour nous d'apprendre à vous connaître de différents angles. Alors j'aimerais vous poser la question, quelle est cette première chanson que vous nous proposez et pourquoi vous l'avez choisie?
1: Deux par deux rassemblés de Pierre Lapointe. Deux raisons. Premièrement, je me suis marié, ça va faire euh, un peu plus d'un an, le 17 septembre de l'année dernière et euh, ça a été la chanson Thème. Et deuxièmement, quand on écoute cette chanson-là, Pierre Lapointe parle de « il y a des journées qu'on brille » il y a des journées qu'on tombe puis il faut rester humble là-dedans apprendre de ces journées-là qu'on qu tombe apprendre de ces journées qu'on brille puis euh, quand on brille c'est le fun d'être en équipe puis de pouvoir célébrer tout ça puis quand on tombe c'est aussi plaisant d'être en équipe pour rebondir sur, euh, sur nos erreurs alors euh, j'adore cette chanson-là de Pierre Lapointe
0: mmh. parfait alors on va écouter deux par deux de Pierre Lapointe et ensuite nous revenons après une petite pause
2: Mal des larmes qu'il a à l'âge main. Je mon Celui qui tombe se relèvera. Si aujourd'hui je pleure dans tes bras, demain je repartirai au combat. Ce n'est sûrement pas de briller qui nous empêchera de tomber. Ce n'est sûrement pas de tomber qui nous empêchera de rêver. Ce pied n'est pas objet qui pense qu'à briller, le bout de tout geste de mérite. Ben nous donnerons nos armes en offrande à notre âme. pour ces quelques pêcheurs sans âme, en échange des ornements de nos larmes. Ce n'est sûrement pas de briller qui nous empêchera de
3: tomber. Ce n'est sûrement pas de tomber qui nous empêchera de rêver.
2: Cœur aveuglé par l'alcool de saint troublé par le frère de l'huître scellé bien droit nous continuerons à marcher une fois de par de rassemblés nous partirons le point levé jamais la peur d'être blessé n'empêchera nos cœurs de crier pas de grille nous empêchera de tomber ce n'est sûrement pas de it will nous empêcheras de rêver. Ce n'est sûrement pas de it tu
3: nous empêcheras de tomber. Ce n'est sûrement pas de tomber, will nous empêchas de rêver.
0: Alors, nous sommes de retour avec Monsieur Nicolas Coulombe, vice-président, exploitation des technologies des mouvements des jardins. Et on parlait donc de deux par deux cette chanson qu'on vient d'écouter. Alors, si je comprends bien, vous êtes encore dans votre lune de miel.
1: Oui, on est d'accord dans la lune de miel après plus d'un
0: an. <rire> c'est fantastique. Et en parlant de lune de miel, je sais qu'il y a toujours ce concept-là de lune de miel quand on, a, on joint une nouvelle organisation. Je, je présume que pour tout le monde, c'est une lune de miel des deux côtés. Est-ce qu'il y a un temps limité par rapport à cette lune de miel-là entre un nouvel employé et cette organisation dans votre expérience?
1: C'est intéressant comme question. C'est certain que les 100 premiers jours sont très importants. Quand on passe d'une grande organisation à une autre il faut pas arriver en donnant l'impression qu'on a tous tout les meilleures pratiques toutes les meilleures pratiques les premiers jours c'est très important de se mettre en mode écoute puis oui il y a une certaine lune de miel mais on ne peut pas mettre trop longtemps sur le dos qu'on est nouveau dans une organisation aussi alors les équipes ont des attentes ils ont des attentes aussi par le fait qu'on arrive d'ailleurs qu'on qu amène des nouvelles idées. C'est tout de garder l'équilibre entre euh, pas être euh, vu comme un imposteur qui arrive d'ailleurs, mais être vu comme la personne qui va venir contribuer avec ses, ses autres expériences, puis ses nouvelles idées. C'est une, une belle occasion pour remettre en question. Puis l'inverse est vrai aussi quand euh, une nouvelle personne, un nouveau leader joint ton équipe qui vient d'une autre organisation. C'est de lui donner la place justement pour exprimer qu ce qu'il voit dans, dans, avec ce recul euh, étant donné qu'il arrive d'ailleurs.
0: Mm -hmm dans cette période de lune de miel qui est souvent associée un petit peu à la période de, de probation. Est-ce qu'on dit bien ça au Québec, la, la, la période de probation? Oui,
1: je crois qu'on dit ça aussi,
0: oui. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais dans certains cas, les personnes semblent changer une fois que la probation est finie. Est-ce que c'est un peu votre expérience? Je n'ai pas vécu cette expérience. Vous parlez d'un leader qui rentre en organisation. On parle d'écoute, on parle des changements potentiels. Euh, il y a des traits que vous avez soulignés à euh, une question de poser des bonnes questions et de pouvoir euh, mettre un, un élément de confiance dans l'organisation et de se mettre au défi. Comment qu'on arrive à avoir une culture où est-ce que c'est correct de se mettre au défi, de se poser des questions difficiles qui peuvent peut-être être même perso prises personnellement? Comment qu'on fait pour installer cette, cette, cette culture de confiance pour pouvoir avoir ces questions-là?
1: Un, le, de bâtir une culture, c'est une chose. De se donner une, des objectifs par rapport à une culture, c'est une chose. Mais pour moi, la, la culture est vraiment nourrie par les comportements d'être très clair sur les comportements qu'on attend des personnes qui font partie d'une équipe, je vais faire une grande, grande place, inclure un haut pourcentage de l'évaluation de fin d'année sur les comportements, autant que sur les résultats. D'ailleurs, dans l'organisation où je suis présentement, 50 du rendement est relié à la performance, mais l'autre 50 c'est relié à des comportements euh, qu'on s'attend des personnes autour de nous. Et euh, je vais donner deux, deux ou trois exemples d'être un joueur d'équipe performant, c'est-à-dire de voir euh, à contribuer à l'objectif de l'équipe avant ses objectifs personnels, de prendre des décisions qui sont axées sur euh, la clientèle, d'être un leader qui est inspirant, un leader qui est inspirant, c'est un leader qui est présent, qui donne de la disponibilité, qui est à l'écoute. On va regarder ces différentes dimensions-là. Souvent, quand, les, quand on a ces comportements-là, ça crée le climat sain que je parlais tout à l'heure, qui permet aux gens de donner leurs idées et de ne pas avoir peur d'être jugés.
0: C'est intéressant que vous mettiez autant de poids au comportement positif et constructif qu'au résultats d'affaires. Ça fait longtemps que ça existe ça fait depuis,
1: je dirais, environ un an et demi que l'organisation où je travaille met un poids aussi important sur les comportements. Ça a toujours été présent, par contre. Mais on a décidé de mettre l'emphase sur sur les comportements parce qu'on on est une culture axée sur, sur le client. D'ailleurs, j'en parle souvent. Et pour avoir une culture axée sur les clients, comme je le disais, ça passe pour, par les comportements. Fait on on s'est dit, on va rehausser l'importance euh, relative qu'on met sur les comportements. Quand on rencontre les gens, je parlais d'évaluation de fin d'année, c'est une chose que je crois, mais moi ce que je crois surtout, c'est sur les discussions en continu. On ne parle pas des comportements juste une fois à la fin de l'année, on parle des comportements de façon continue à chacune des rencontres, justement pour amener cette culture.
0: Je présume qu'avec toute nouvelle manière de mettre autant de poids et de, faire, chose, de faire les choses... Il y a peut-être un défi à identifier un comportement, quand on dit un comportement euh, d'un leadership inspirant. Est-ce que ça laisse place à l'interprétation de la personne que telle ou telle personne m'inspire, mais d'autres ne m'inspirent pas?
1: C'est sûr que quand on parle de, de comportement, il y, a, il y a un niveau de subjectivité, et de zone grise qu'on doit accepter. Par contre, il y a certaines euh, mécaniques qu'on peut mettre en place pour euh, venir diminuer la, cette zone grise-là ou ce niveau de subjectivité-là. Des choses aussi simples que de faire des tables rondes où est-ce qu'on va venir partager notre euh, perspective sur nos équipes, puis d'avoir la rétroaction de nos collègues autour de la table. Est-ce qu'on a la même vision, la même perception? Puis souvent, ça vient équilibrer les choses, puis d'enlever cette... Ce niveau de subjectivité-là dont, dont vous faites référence.
0: Une autre question qui me vient à l'idée, c'est est-ce qu'il y a une différence entre les comportements et les valeurs? Parce que je sais qu'on en parle souvent des valeurs non négociables et des comportements. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux?
1: C'est rapproché. Souvent, les valeurs, c'est, euh, oui, il y a les valeurs d'entreprise. Mais en tant que leader, je trouve que c'est important de partager aussi ces valeurs personnelles. Parce que justement, mes valeurs personnelles, moi, sont pas négociables. L'authenticité, le respect. J'avais eu un invité qui parlait beaucoup de plaisir au travail, puis je suis dans la même veine. C'est des valeurs qui, ça, pour moi, sont non négociables. Si je travaille dans une organisation, cette organisation-là doit partager ses valeurs-là avec moi et moi avec elle.
0: Évidemment. Alors j'aimerais donc passer au prochain segment qui est le segment de la démystification. Est-ce que vous êtes prêts de, pour démystifier un mythe qui vous tient à cœur Je suis premièrement pour
1: démystifier un mythe c'est ce que je me suis dit en, attendant, en entendant la question, mais euh, tout tourne autour du mythe du héros. Mais je pense que peu d'organisations sont encore là où est-ce qu'on pense qu'un seul leader va faire la différence. Le, le leadership héroïque, moi, je n'y crois pas. Moi, je crois vraiment aux leaders qui vont s'entourer des personnes qui sont complémentaires entre elles, puis que c'est l'équipe qui va faire la différence. D'ailleurs, au moment d'embaucher un niveau leader, oui, je vais regarder ses, euh, ses qualités, son expérience, ses talents, sa scolarité, etc. Mais je vais surtout regarder comment la, la, cette personne-là va être complémentaire au reste de l'équipe parce que c'est surtout ça qui m'importe.
0: Le leadership héros, vous dites que ça n'a pas de place
1: c'est pas mon modèle, en tout
0: cas. <rire> Fantastique. J'aimerais donc aller à la deuxième chanson. Quelle chanson avez-vous choisie et pourquoi l'avez-vous choisie? J'ai choisi
1: la chanson Relax, Take It Easy de Mika, qui est une chanson qui me, me donne beaucoup d'énergie, mais aussi quand on écoute les paroles, qui me permet de prendre du recul. Et euh, je trouve que c'est une qualité importante de, de prendre un moment pour prendre du recul et ne pas toujours être dans l'action.
0: Alors, nous allons écouter « Relax, take it easy » de Mika et ensuite, nous prenons une pause. Retour à l'émission avec Nicolas Coulombe, vice-président des exploitations des technologies des mouvements Desjardins. J'aimerais peut-être faire la prochaine partie sur un livre. On parle toujours de livres en leadership, des ressources qui peuvent nous aider, nous inspirer. Monsieur Coulombe, quel livre auriez-vous à nous proposer?
1: J'hésite beaucoup à répondre à cette question parce qu'il y a beaucoup de livres qui sont intéressants. Deux livres que j'aime beaucoup. Un est un livre, l'autre est un article. Le premier livre, c'est « Les cinq dysfonctions d'une équipe » de Patrick Lencioni. Yeah. <laughs> Mais dans mes réponses précédentes, j'y faisais référence et euh, je parlais surtout de l'article euh, qui est un article de Carole Doucet, qui est une coach exécutive et aussi une artiste, une artiste peinte. Elle écrit un article qui est quelques pages, qui est cinq pistes inspirées des athlètes. Carole a aussi écrit euh, un livre, euh, le sixième talent, qui est intéressant aussi. Mais les cinq pistes inspirées des athlètes, c'est que Carole fait le parallèle entre les athlètes de performance les athlètes olympiques et euh, le leadership. Puis, euh, quelques qualités qu'elle mentionne dans ce livre-là qui, euh, qui, où est-ce qu'elle fait le parallèle. C'est, un, euh, les athlètes focus beaucoup. Hein. Ils focus sur quoi? Ils focus sur leur talent. Ils focus sur leur force. et pas nécessairement un focus énorme sur leur faiblesse. Hein. Ils vont passer beaucoup de temps à découvrir leur force, leur talent intrinsèque. Ils vont pratiquer, pratiquer, pratiquer ces éléments-là. Pratiquer, ça aussi, c'est un autre qu'elle qu fait. Une autre chose que les athlètes font, que souvent les leaders ont oublié de faire, c'est de s'entourer. Je ne parle pas de s'entourer de l'équipe immédiate. Je parle de s'entourer de professionnels autour de nous. Que ce soit d'un coach, d'un mentor, d'un psychologue... Les athlètes, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des massothérapeutes, ils ont des psychologues, euh, ils ont aussi des coachs de haut niveau. Puis euh, souvent, les leaders, oui, on s'entoure de notre équipe immédiate, mais on peut oublier de faire graviter autour de nous aussi des professionnels. Visualiser, hein, c'est autre, un autre élément des des, des grands athlètes, c'est qu'ils ne se gênent pas à visualiser dans leur tête, à pratiquer dans leur tête euh, leurs numéros. Puis, euh, ben, ils font dans, dans un sens euh, là, de leur cerveau un, un allié. Puis, euh, même des études qui ont démontré que euh, de visualiser euh, peut autant nous aider que pratiquer. Et que la combinaison des deux, souvent, ça peut faire euh, une grande différence. Puis, la dernière chose que souvent aussi on oublie, les leaders, surtout les leaders qui sont dans l'action puis qui euh, sont axés très, très résultats, c'est de célébrer. Célébrer euh, pas seulement des grandes victoires, mais des petites victoires. Prendre le temps de se sentir bien quand il y a quelque chose qui arrive dans, dans son équipe euh, qui a été fait avec succès. Alors, euh, en résumé, focuser s'entourer, pratiquer, visualiser, célébrer. C'est les cinq pistes inspirées des athlètes dont a fait référence Carole Doucet. C'est un élément que j'utilise personnellement et que j'utilise beaucoup beaucoup avec mon équipe.
0: J'aimerais peut-être explorer un petit peu plus la côté célébration, parce que souvent en organisation, le monde en parle, mais on c'est traditionnellement, traditionnellement peut-être la pizza ou, ou bien le 5 à 7. Comment est-ce que vous faites pour célébrer les réalisations dans votre équipe?
1: Il y a tout un, un spectre, selon moi, de, de célébration. Premièrement, l'idée, c'est si on continue avec le sport, c'est qu'on ne peut pas toujours être en train de faire un sprint ou un marathon parce que la gestion de notre énergie est très très c'est un élément très important aussi et euh, de prendre le temps de récupérer. Puis je vais associer beaucoup euh, la célébration à la récupération. Et oui, des fois ça peut être un 5 à 7, ça peut être un grand souper, ça peut être le champagne, mais ça peut être aussi simple aussi de de dire à l'équipe on prend un moment là, pour euh, Célébrer le fait qu'on se sent bien parce qu'on a réalisé quelque chose qui vient de contribuer à rendre les gens autour de nous meilleurs, rendre une société meilleure. Puis ça peut être très euh, personnel, la célébration. C'est pas obligé d'être un 5 à 7 ou euh, un, un événement. Puis souvent, on s'empêche de célébrer aussi parce que ça, ça devient compliqué d'organiser tout ça. Tentons de célébrer simplement aussi.
0: Est-ce que vous avez des exemples de, de célébration simples?
1: Une célébration simple, euh, puis ça, j'ai volé cette idée-là d'un de, de, de mes anciens collègues, c'est de, dans mes comités de gestion, de, de prendre le temps de faire un appel à soit une équipe ou, euh, ou un programme ou une personne individuelle qui a fait un bon coup. L'impact de ça, c'est euh, contagieux, mm -hmm. hein, parce que la personne probablement elle est extrêmement surprise de recevoir cet appel-là d'un comité de gestion, puis c'est pas long que ça se propage sur les étages et dans les édifices. C'est des petits exemples. Euh, on a aussi une application euh, euh, chez Desjardins qui s'appelle Bravo. C'est une application toute simple. qui, euh, J'ai parlé des comportements qu'on tente de promouvoir. L'application permet de dire, OK, cette personne-là a eu tel comportement dans telle situation. Puis sur, les, sur deux, trois clics, on peut lui envoyer un Bravo qui est relié à un comportement, qu'on vient encourager la personne à maintenir ce comportement-là.
0: Ah, C'est bien intéressant. Encore très ça. simple aussi. Une question de reconnaissance.
1: Question de reconnaissance, au moins, au moins mentionner ou socialiser qu'il y, qu y a eu un succès, qu'il y a eu une victoire.
0: Les bravos des collègues, par exemple, parce qu'ils peuvent vous donner vous, des, bravo, des bravos à vous en tant que gestionnaire?
1: Tout le monde peut recevoir des bravos. <rire> du président, euh, tout le monde dans l'organisation. Ce n'est pas, pas un concept de hiérarchie ici.
0: Alors, euh, ben je vous envoyais un bravo, mais j'ai pas accès à l'application, donc euh, je pourrais pas le faire.
1: C'est une application interne, mais vous avez une bonne idée peut-être d'extérioriser de, tout le tout.
0: Ben oui, ça vous donnerait des, les clients pourraient vous donner des, des, des félicitations. Bravo. Bon, ben bravo. <rire> Alors à, à, sur ce point, est-ce que vous êtes prêt à la au prochain segment, la rafale?
1: La rafale, oui, je vous écoute.
0: Alors je vous rappelle, c'est 13 questions qu'on vous pose, on vous donne un maximum de 6 minutes pour y répondre. On sait qu'en leadership, c'est toujours une question de communiquer brefement l'essence du message. C'est ce qu'on vous fait pratiquer. C'est bon?
1: C'est bon. Pas six minutes par question, mais six minutes pour les treize questions, c'est ça?
0: Mais il y a peut-être place à négocier, <rire> mais ça s'appelle la rafale parce que c'est rapide. C'est bon. La première question. Leadership. Est-ce inné ou acquis? Je
1: crois que c'est à qui on a certains instincts, hein, des talents intrinsèques, mais il y a beaucoup d'apprentissage, de mentorat puis d'expérience à partager.
0: Je vous nomme cinq leaders dans l'histoire. Lequel préférez-vous? Gandhi, Napoléon, Lester B. Nelson Mandela ou Louis Riel?
1: Je ne pas gentil avec vous. Euh, je les aime bien. Je respecte leur leadership. Mais je vais parler de la personne que j'ai parlé tantôt, Carole Doucet, la coach exécutive.
0: Avez-vous toujours voulu devenir un leader ou est-ce un parcours de circonstances?
1: C'est souvent d'être à la bonne place au bon moment. Moi, ce que je voulais faire, c'est contribuer à quelque chose qui est beaucoup plus grand que moi. Ça s'est traduit à être un leader.
0: Différence entre le leadership et la gestion?
1: J'aime les choses simples, je ne me pose pas ce genre de questions, mais je préfère le mot leader parce qu'il est associé à influence, à s'entourer, à inspirer. Mais ce n'est que de la sémantique pour moi.
0: Avez-vous déjà travaillé avec un coach et si oui, qu'est-ce que ceci vous a donné?
1: Absolument. J'ai travaillé avec un coach. Ça permet de rehausser son niveau de conscience envers ses forces. Ça permet aussi euh, d'avoir quelqu'un qui, qui est objectif, qui, qui voit les choses avec un très grand recul.
0: Alors, euh, absolument. La meilleure formation en leadership que vous avez jamais eue? Les expériences euh, puis les erreurs. Quelle marque de vélo est-ce que vous conduisez? Je <rire> conduis un BMC. Votre passe-temps préféré? Plein air et euh,
1: cuisiné entre amis. Ces deux activités m'énergisent puis me redonnent de la créativité.
0: Le nombre d'heures moyennes que vous passez au bureau? Ben oui, quelle question.
1: Euh, moi, ce qui est important, c'est de garder l'équilibre. Ça peut être un mythe vu comme un mythe, mais chacun a son équilibre et il s'agit de trouver puis d'en être conscient.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous frustre le plus au travail?
1: Pas grand-chose. Pour moi, le respect des engagements, c'est très important pour être un joueur d'équipe performant toutefois.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous rend heureux?
1: De voir les équipes grandir, les individus grandir, euh, les visions se réaliser.
0: Je vous donne quatre qualificatifs. Situez-vous par rapport à ceux-ci. Créatif, bagarreur, cérébral ou envieux?
1: Vous ne m'aimerez pas encore, mais j'aime pas mettre les personnes dans une boîte. Mais euh, je serais passionné.
0: Si vous n'étiez pas devenu un leader, qu'auriez-vous voulu devenir? Je ne sais pas,
1: mais l'important pour moi, c'est d'apprendre, contribuer, transformer. J'adore mon métier, alors j'ai aucune idée de qu ce que je serais devenu.
0: Merci bien, et sur ce, nous prenons une petite pause, on revient sous peu.
2: Alors... Je te dis les thunes Qui dit argent Dit dépenses, Et qui dit crédit Dit créance Qui dit dette te dis huissier et lui dit assis dans la merde et qui dit amour Dit les gosses et Dit toujours Et dit divorce et Qui dit proche te dis deuil Car les problèmes Ne viennent pas seuls et Qui dit crise te dis monde et qui dit famille, dit tiers monde Et qui dit fatigue dit réveil Encore sur de la veille Alors on sort Pour oublier Tous les problèmes Alors on
3: dort Love, love,
2: C'est fini car pire que ça ce serait la mort quand tu crois enfin que tu t'en sors quand il en a plus mais ben il y en a, et ben, y en a encore mais ça c'est les problèmes les problèmes ou bien la musique ça te prend les tripes ça te prend la tête et puis tu pries pour que ça s'arrête mais c'est ton corps c'est pas le ciel alors tu bouges tous les oreilles et là tu cries encore plus fort mais ça persiste alors on chante yeah. If you don't call, don't call. you don't call.
0: Venons d'écouter la chanson « Alors, on danse » de Stromae. Alors, M. Coulombe, pourquoi avez-vous choisi cette chanson-là?
1: C'est beaucoup lié à la célébration, dans ce que je parlais tantôt, de pas se prendre trop au sérieux. Moi, c'est une des chansons que je mets quand je, je, je suis content d'un résultat puis que j'ai le goût de danser dans ma tête. Et euh, c'est toute l'énergie hein, de cette personne aussi. Je suis très sensible à l'énergie qu'on crée, qu'une personne peut nous donner, euh, qu'une équipe peut nous donner. Et euh, cette chanson-là répond à toutes ces dimensions, de rester humble, de célébrer, de se ressourcer en énergie, d'être en période de récupération des fois. Hein? Euh, parce qu'on, comme je le disais tantôt, on ne peut pas toujours être en sprint, poser la question euh, du nombre d'heures par semaine. On ne peut pas toujours être en train de faire des semaines avec trop un trop grand nombre d'heures. Euh, on, on a besoin aussi, en tant qu'être humain, de récupérer. Puis, euh, nos personnes veulent un leader qui a de l'énergie. Ils ne veulent pas un leader qui est fatigué. Alors, euh, pour toutes ces raisons, là, je, je m'étends un peu. Je lis de la chanson là, pour passer quelques messages sur, euh, sur mon style de leadership, je dirais.
0: Et en fait, ça m'amène un peu à une chose que vous avez dit au début de l'émission. C'est euh, important de pouvoir prendre un recul, un recul pour prendre des décisions et de ne pas toujours être dans l'action. Plus facile à dire que de faire. Quel est le, votre truc pour reconnaître que c'est le temps de prendre un recul et comment est-ce que vous pouvez vous permettre ce temps-là? Parce que j'en connais beaucoup de monde. Il y a des leaders à tous les niveaux. C'est malheureusement dans l'action et, et ils ont de la misère à trouver du temps pour la réflexion.
1: Ouais, c est, c est, euh, je, je dirais que c'est mon plus grand défi. En ce sens qu'on a des objectifs qui sont exigeants puis euh, on a une feuille de route qui est exigeante, on a beaucoup de projets euh, puis de... de, 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 de D'avoir le courage, je dirais, de, de dire « OK, on il faut prendre un recul maintenant euh, ». Mais il y a deux types de recul. Hein. Il y a le recul en tant qu'équipe, hein, parce qu'il faut être sensible à où l'équipe se, se situe, euh, puis le recul personnel. Les deux sont très importants et euh, au niveau du recul de l'équipe, euh, nous, on structure nos rencontres en conséquence. On a des rencontres que je vais qualifier plus de d'action. Euh, puis, on va avoir des rencontres qui vont être plus de type stratégique où est-ce qu'on. là, c'est le temps de prendre un recul. Puis aussi, on a des rencontres entre les deux. Ça, c'est comment on gère d'un point de vue équipe personnel. Moi, j'aime beaucoup travailler avec des leaders qui ont fait de l'introspection et qui font de l'introspection. Et qui se connaissent et de se, se sentir, euh, d'être conscient de soi. Et euh, quand on est conscient de soi, puis qu'on voit qu'on tombe dans, dans une fatigue, qu'on est moins patient, euh, que nos saboteurs sont plus présents, c'est le temps de prendre un recul et de se reposer.
0: Vous faites allusion à vos saboteurs. C'est qui, qui ces saboteurs-là?
1: Chacun a ses saboteurs. Les saboteurs, ça peut être, par exemple, d'être impatient. Et souvent, un saboteur va euh, être très présent. En période de stress ou en période de fatigue ou en période de, où est-ce qu'il y a beaucoup d'exigences et d'attentes. De là l'introspection, de là d'être conscient de soi, puis de dire oh ok euh, le présentement pour pour l'équipe puis pour nos résultats, c'est le temps de prendre du recul.
0: Comment qu'on fait pour les identifier ces saboteurs-là
1: Il y a toutes sortes de façons. Souvent la, la rétroaction des autres. Nous on fait des séances de rétroaction où est-ce qu'on on appelle ça de qu'est-ce qu'on doit continuer de faire, qu'est-ce qu'on doit arrêter de faire puis qu'est-ce qu'on doit commencer à faire. Puis cette rétroaction on appelle de, de son leader, de ses collègues ou de ses euh, de, de son équipe. Ça, c'est un moyen, mais il y a aussi des tests psychométriques qui existent, qui sont euh, qui sont très puissants. Où est-ce qu'ils peuvent nous guider aussi sur euh, quels sont nos saboteurs, si on utilise, continue à utiliser ce mot-là. Mais aussi, il ne faut pas oublier, euh, Denis, quelles sont nos forces. Je le disais tantôt, pratiquer sur nos forces, visualiser nos forces. Parce que quand on investit dans nos forces, c'est exponentiel.
0: Vous avez parlé de tests psychométriques. J'essaie d'être pratico-pratique pour nos auditeurs, mais ceux qui aimeraient pouvoir euh, peut-être les utiliser, est-ce que vous en avez un en particulier qui a su bien délimiter ou bien comprendre c'est quoi vos saboteurs et ainsi que vos forces que vous avez?
1: Il y a les tests Insight qui existent. Excusez-moi les, les mots en anglais. Le, le test Train Finder pour déterminer euh, les forces. Le test stand-out qui permet de déterminer nos sources de motivation. Il y a des firmes aussi privées qui font passer des tests, des entrevues, des simulations de, de réunions d'équipe, etc. qui permettent justement de venir préciser quels sont nos talents, nos forces, puis est-ce qu'on a des opportunités à, à adresser.
0: J'ai une question qui me, qui me tracasse un petit peu. Vous avez une belle carrière, évidemment, à, au mouvement des jardins, mais aussi à Belle Canada. Quand vous regardez les deux organisations, quand le monde va d'une organisation à une autre, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué par rapport à la transition que vous avez dû faire d'une culture plutôt, si je peux appeler ça haute technologique, à hein, une culture plus euh, bancaire, si on pourrait dire? Est-ce que je me trompe qu'il y a peut-être une transition qui se fait?
1: La transition est surtout sur, euh, bon, les, les, les valeurs, la culture de, des entreprises. Puis, euh, le monde des finances bancaires et assurances d'aujourd'hui est très relié à la technologie. Chez nous, présentement, on a beaucoup, beaucoup de transactions, un très haut pourcentage de nos transactions qui sont soit sur le, le web ou sur le, le cellulaire, sur le mobile. Alors, il y a un rapprochement aussi d'un point de vue technologique qui, qui, qui est similaire. Mais le produit rendu est différent. D'un point de vue leadership, ton style de leadership peut s'appliquer très, très bien, euh, aussi bien dans une société de télécommunication qu'une société en finance.
0: Alors, si je comprends bien, il y a certaines nuances qui sont différentes, mais finalement, c'est une évolution dans votre euh, cheminement de leadership.
1: C'est d'être sensible aux orientations stratégiques, aux objectifs de l'organisation, pour s'assurer qu'on a un alignement. Puis, est-ce que des, des, des comportements qui sont encouragés, est-ce que la culture est un peu différente, est-ce que la clientèle est aussi différente, puis de s'assurer qu'on s'ajuste d'un point de vue leadership par rapport à toutes ces dimensions-là.
0: Ça a été vraiment plaisant de vous parler aujourd'hui. J'aimerais conclure l'émission avec une citation, question d'inspirer nos auditeurs. Qu'est-ce que la citation sur le leadership que vous auriez à nous proposer aujourd'hui, M. Coulombe?
1: Je sais que j'ai été rebelle dans vos autres questions tantôt, alors celle-ci, je vais bien répondre. <rire> euh, la vie, c'est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre, une citation d'Albert Einstein qui, euh, qui en dit long sur euh, ce que je pense du leadership.
0: La vie est comme une bicyclette. Il faut continuer d'avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Je trouve ça vraiment brillant. Merci beaucoup, M. colombe Ça a été très plaisant d'être avec vous en émission aujourd'hui. Merci pour votre temps et pour votre sagesse.
1: Merci pour votre temps.
0: Alors, chers auditeurs, sur ce, on vous laisse question de penser à continuer d'avancer pour ne pas perdre l'équilibre. À la prochaine. Conception, animation,